0: El capítulo número 7 de Dos Generaciones. Soy Alejandro Llana y como siempre es un gusto estar con mi buen amigo Justo Ávila. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi querido Alex? ¿Qué tal, banda de Dos Generaciones? Un saludo a todos como siempre. En esta ocasión, un saludo a toda la banda de Mexicali, cómo no. Y bueno, mi querido Alex, pues ya estamos listos para para este cabalístico séptimo capítulo de Dos Generaciones.
0: Sí, así es, ya estamos listos, pero ahora sí, ya tenemos, ya, ahora sí ya tenemos intro para y cortinillas para todo, entonces vamos con la, la cortinilla del NFL. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar del NFL y es que el mejor equipo del mundo está en la final de conferencia de la NFC frente a Tampa Bay. Después de haber dado otras clases de categoría frente a los Rams, donde el ah, señor claro. Jalen Ramsey desapareció, Aaron Donald desapareció, todos, nadie apareció frente al señor Rodgers y compañía, y ahora están en la final.
1: Muy, muy, este, muy estratégico, tu, tu amigo Rodgers, los, eh, los Packers muy bien, con mucha autoridad le ganaron a, a los Rams, que intentaron hacer, hacer de las suyas, intentaron complicar el partido. Pero resolvieron muy bien las situaciones de, de apremio que llegaron a tener, que no fueron muchas en el, en, el, en el partido. Y bueno, tus Packers que tenías un poquito de miedo, eh, con, Tenía con miedo, Rams, pero, 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 pero pero finalmente finalmente sacaron sacaron la chamba y están en, en la final ya de conferencia a un pasito del gran juego.
0: Creo que yo le tuve más miedo a Jalen Ramsey de lo que tuvo Davante y compañía, Davante incluso se lo llegó a comer en tres ocasiones, o sea, nunca he visto que a Jalen Ramsey lo hicieran ver tan mal como en este juego, la verdad lo dije en Twitter, nunca le he visto un partido tan malo a Jalen Ramsey como en este el domingo pasado.
1: No, y es que también, lleva, es, o sea, también eh, juega mucho el rival al que te enfrentes. O sea, te digo, muy estratégico el cuadro de, de Green Bay, muy estratégico Rodgers. Jamás se le vio nervioso, jamás se le vio complicado. Digo, es un viejo lobo de mar. Pero, digo, lo, la verdad es que con mucha prestancia, con mucha autoridad, con mucha categoría. Ahora sí, digo, ya lo voy a seguir hablando también de los, de los pajes, sino aquí mi amigo Alex se va a emocionar. Pero bueno, la verdad es que lo hicieron muy bien. Y bueno, ya están ya están a casi nada. Nada más tienen encima a un titán para, para llegar al Super Bowl.
0: Así es, a, al señor Tom Brady, el que ya hemos dicho varias veces que es el mejor jugador. Bueno, más bien, el jugador más ganador en la historia del NFL. No, no, yo no lo categoría como el mejor, Yo no pondría ahí como el mejor jugador de la historia. Por ciertas cosas en cuanto a que no, quizás no es el tipo más talentoso que ha existido ni más. Pero sí, obviamente, es el más ganador y lo sabemos. a Seis anillos de Super Bowl no los tiene nadie, así de fácil y ya, míralo, con otro equipo para todos los que decían que era Bill Bell y Chiqui Brady no
1: existía resultó al revés y un partido este de, de Tampa con, contra los Santos un partido bastante interesante casi, casi en todo el partido y me recordó las buenas épocas de, de Brady muchas veces eh, Nueva Inglaterra iba abajo, iba abajo, iba abajo y esperaba el momento para irse arriba así fue ahora con, con Tampa Bay y digo, yo creo que a todos los aficionados de Los Santos, a todos los aficionados y, y a los que admiran tanto a, a Drew Brees. ¡Qué bárbaro! Eh! Tres intercepciones y la última fue dramática. no Tenían el partido, eh, por lo menos si no lo ganaban, lo, lo, lo extendían a tiempo extra. Y Drew Brees, digo, ahí parecía novato, ¿no? Pareció novato en esa jugada.
0: Sí, y qué manera tan triste de despedirse, ya que recordemos que se habla fuertemente que es el último partido de Drew Brees. Incluso parece que ya está confirmado este asunto, pero qué manera tan triste de despedirse con tres intercepciones en un partido así. Y sobre todo, la jugada que me llamó la atención fue que el pase en anotación de los Santos fue de James Winston, ni siquiera fue de Drew Brees. De así vemos cómo le faltaba ya, ya no había, ya no hay, ya no hay fuerza en ese brazo. Lo mismo que estábamos comentando alguna vez de Peyton Manning, le paseó a Drew Brees, pero de una forma más lamentable.
1: Sí, exacto, y sobre todo. Eh, volvemos a lo mismo que, que muchas veces lo hemos tocado en, en temas deportivos la manera a veces un poco triste de, de, del retiro de muchas, de muchas leyendas ¿no? de, de, del, del deporte en general eh, obviamente no le quita nada su gran trayectoria Digo, es un hombre récord en la NFL tiene un anillo de supertazón pero sí lamentablemente quedó un poquito corto eh, ante, ante Brady en este, en este duelo y aparte pues con edades similares ¿no? los dos
0: Sí, el partido más, están diciendo la broma de que el partido fue transmitido por National Geographic y por History Shining en, en vez de por la cadena que fue transmitido. Pero sí, o sea, un partido entre uno de 43 que se ve entero y, y que lo vemos en su mejor momento contra uno de 42 que ya estaba, que se vio que ya fue el final triste de la carrera de Drew Brees, una carrera brillante
1: de uno de los mejores
0: mariscales de campo de la historia.
1: Sí, claro, un, un, un ídolo venido a menos, ¿no? Obviamente guardando sus proporciones como lo que le pasó también ya uh, que comentamos en, en partidos anteriores a, a gran, al gran este, Big Ben, ¿no?
0: Sí, al Big Ben Rotisburger. Pero bueno, ya <risa> vámonos del otro lado. Los Buffalo Bills llegaron a la final. Oh, para bueno,
1: la si, tú te quieres, si tú te quieres ir del otro lado, adelante yo... <risa> no, 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 o sea,
0: <risa> Del otro lado de Char con la FC. Vamos a hablar del partido de, de Búfalo. Búfalo derrotó a Lamar, solo sé correr y no sé lanzar. Pero Lamar Jackson lo derrotaron este, en
1: esta ocasión. Así que, ¿qué esperamos de Búfalo? ¿Cómo ves a los Bills? Pues mira, yo creo que fue un partido, ya lo comentábamos, eh, tras bambalinas, era común, este, cuando eran torneos largos, como un tecos correcaminos de la jornada 21. O sea, el, eh, los Bills de Búfalo hicieron lo que tenían que hacer para ganar. Tú ya lo, me, lo, me lo mencionaste, fue un insufrible el partido, pero creo que ganaron con lo justo los Bills, no se cansaron de más, no se exigieron de más, no, realmente el rival no les ofreció mayor, este, mayores complicaciones y bueno, se viene un partido muy interesante, Digo, ya hablaremos de, de los jefes. Pero creo que lo hicieron muy bien los Bills con autoridad, igual que, que los Packers son a los dos equipos que, que veo más fuertes y con más posibilidades de llegar al, al gran domingo. Pero bueno, tienen una, un gran equipo, ¿no? Y bueno, todos los aficionados de los Bills que han esperado años, décadas enteras para ver a su equipo de nuevo protagonista en el gran domingo, pues, pues ahí está, ahí está la posibilidad. Tienen enfrente, van a jugar contra ni más ni menos. Que contra el coreback en este momento más, más popular y, y contra el mejor equipo porque es el campeón.
0: Sí, pero de Búfalo también hay que recordar lo que tienen. O sea, su equipo no es poca cosa. O sea, tienen a Devin Singletary, oh, tienen a John Brown, tienen a obviamente a Stephon Dix, que está en un momento impresionante, Dawson Knox, que es bueno, en defensa tra Davis White. Tiene a Edmonds, que es bueno, yo sé que es un equipo muy completo de búfalo, el problema es que son jóvenes, a diferencia del de Kansas City, que ya es un poco más grandecito y por eso radica el que digamos que es un poco mejor,
1: ¿no? Yo creo a, a, a este a de lo que tú digas, no sé cómo, cómo lo veas tú desde ese punto de vista, pero yo creo que de los cuatro que están en las finales de conferencia, siento yo que es el equipo más equilibrado entre ofensiva y defensiva.
0: Sí, sí, exacto, sí hay que recordar que sí, la cantidad de talento que tiene ese equipo es increíble o sea, se ya, ya hasta radica en lo, dices, ¿cómo, ¿cómo consigues esa constelación de talento? por ejemplo, vemos del lado de Green Bay cómo tiene a Lazard eh, si desaparece la banda donde está Lazard y, y el buen MBS que me causa tantos dolores de cabeza cada semana pero ves acá, entonces tiene McCall Harman que es un jugadorazo, Travis Kelsey también está muy cañón, el mejor a la de toda la liga Tyreek Hill está en otro nivel, van a recuperar al señor C.E.H., tienen a Le'Veon Bell en defensa de Matthew, que es un increíble, D. Ford, entonces sí, es, es demasiado, cansa, hasta buen pateador tienen, imagínate.
1: Así es, así es, tienes toda la razón. Oye, y el, el rival son los, los jefes, el actual campeón, que vaya, que sufrieron contra esos cafés que por poco hacen la chica, eh. Tuvieron la oportunidad cuando se lesiona por la conmoción eh, eh, Mahomes, sale del partido, tienen la oportunidad, esa posesión que, que, que pudieron llevarla más, eh, duró nada más tres oportunidades, no pudieron este, progresar, después les, les vuelven a notar y, y la verdad el, el sueño de los cafés se, se termina, pero hay futuro en ese equipo y bueno, Kansas City pues es un, es un tándem muy, muy complicado, ¿no?
0: De, ay, de los cafés, increíble cómo habían logrado, o sea, si lograron competir a pesar de, de que no entrenaron muchos de sus jugadores y que por ejemplo Denzel Ward siguió si sin entrar, así de fácil, ahorita está bien descansado y le jugó el buen hombre, eh, también Cleveland apoyó, a, lo que usó fue correr mucho con, con Karim Hunt y con Nick Schopp, les funcionó y Mayfield jugó bien, o sea, yo no sé por qué la gente le reclama tanto a Mayfield y jugó bien, o sea, es un buen jugador Baker Mayfield, a mi forma
1: de ver. No, y, a, y aparte, te digo, en, en, con en ese mariscal de campo tienen bastante futuro, yo creo que tiene mucha eh, eh, hilo de dónde sacarle a este gran Mayfield por, por, la, por la capacidad que ha mostrado en toda la temporada, y no quedó corto en el, en el juego, ya hablábamos de... De Breeze y todo, eh, al caso contrario de, de Mayfield, la verdad es que lo hizo muy bien. Digo, a lo mejor la novatez le, 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 jugó, le jugó chueco, pero yo creo que fue un, es un, un tipo, un mariscal de campo con muchísimo futuro y yo creo que lo vamos a ver trascender en la NFL. Sí, espero no el... equivocarme.
0: Esperemos, esperemos. Y también la gente de los cafés, porque finalmente tienen un cueva con manos, como hemos dicho varias veces. El señor Mayfield sí es bastante bastante bueno. A mí sí me gusta Baker Mayfield. Yo no sé por qué a la gente no le gusta tanto. Yo no sé por qué defiende tanto por ejemplo un Philip Rivers y un Baker Mayfield no, lo matan. Entonces Pero, yo, yo debo es, entenderlo ya.
1: Lo que es, es que lo que pasa es que lo que es este, para ti y las chivas y Philip Rivers, eh, no sé a quién odias más, mano. <risa>
0: Y eso que no hemos llegado a Juan Carlos Osorio, imagínate.
1: Ah, bueno, amigo mío, este programa, este, este espacio es para hablar de cosas padres, de cosas eh, <risa> interesantes del deporte, no de desgracias, ¿no? <risa>
0: <risa> pues bueno, a ver, ¿quiénes queremos que van no a al Super Bowl?
1: ¿Tú cómo ves? Uy, pues mira, de la conferencia americana... Eh, está muy reñido, la verdad es que es el campeón contra un equipo sensación, me voy a ir por los Bills, voy a apostar por los Bills, quiero que, que un amigo que tengo muy, muy querido, mi querido Estuardo Vargas, que creo que es el único que conozco que le va a los Bills, que por cierto vive allá en las Alemanias, eh, esté contento y, y yo creo que los Bills van a estar en, la, en, el, en, el, gran, en el gran juego del domingo. Y por el, por el lado de la conferencia nacional, pues digo, ya es una moda llevarte la contra, ¿no, mi querido Alex? <risa> sí, ya, ya. Eh, pues mira, yo veo con más capacidad a Green Bay, pero no, nada más por llevarte la contraria. Simplemente por eso, voy por Tampa Bay.
0: Por Tampa Bay y el señor Brady. Yo, pues, del lado de la nacional, obviamente la voy a tener clara que van a ser mis Green Bay Packers de toda la vida finalmente Aaron Rodgers va a llegar a su segundo Super Bowl, ya, el, ya si lo gano o no, ya, ya será otro tema de otro día pero para mí sí, Green Bay es un equipo mucho más completo y llega en más... bueno, no mucho más completo, evidentemente, por las áreas las armas ofensivas que tiene Brady en, para aventar, creo que no, no, no son poca cosa, a pesar de que Green Bay tiene el mejor receptor de toda la liga que es Davante Adams, Brady tiene cuatro que no le tiene ahí nada, nada que, que lamentar al señor Davante Adams y también hay que decir... Green Bay está ahora sí en una posición de vengarse justamente del equipo que lo destrozó en la semana, creo que fue 4-5, cuando Tampa Bay fue el único partido donde Aaron Rodgers no lanzó pases de anotación y lanzó dos intercepciones.
1: Entonces, hay que ver ahí. Bueno, yo creo que, yo creo que es, es más equilibrado el conjunto de, de Green Bay. Obviamente, la experiencia que tiene el viejo lobo de mar llamado Tom Brady en este tipo de, de, de situaciones, en este tipo de encuentros pues obviamente también juegan un papel muy importante. Pero bueno, a fin de cuentas, son estadísticas nada más. Eh, las estadísticas no juegan. El talento de ambos equipos está, pues ahora 20, que para ventar para arriba. Creo que va a ser un extraordinario duelo, un extraordinario encuentro. Y pues bueno, vamos. yo creo que, que, quien, que quien gane de, de ese partido, como lo dije la, la semana pasada, Va, va a quedarse con el título. Yo creo que la Nacional se va a llevar el, el, el título de esta temporada.
0: Sí, sobre todo tiene algo bastante interesante este juego. El más ganador contra el más talentoso en toda la historia. Así, okay. así se puede definir ese juego. El más ganador contra el más talentoso. Y bueno, yo del lado de la americana veo que sí. Buffalo, yo también voy con los Buffalo Bills. Me parece que es un equipo más... No es más completo que Kansas City, pero viene más enrachado. Y tiene... Y Josh Allen ahorita está jugando en un nivel. Diosito santo, ¿eh? El señor Josh Allen, como ya le han apodado el señor Josh Allen, está en otro, en otro nivel ahorita el buen Allen. Entonces, creo que Buffalo Green Bay va a ser el Super Bowl de este año con, con The Weeknd en el medio tiempo. ¿Qué más le puedo pedir a David?
1: Muy bien, muy bien, mi querido Alex. Ya, ya tronándote los dedos parece parece gran, gran juego. Y pues bueno, vamos a ver si si la próxima semana aquí, mi querido Alex, ¿está contento, está feliz o va no, a estar no de a capa caída? Sí. Si
0: <ríe> pierde, no me presento,
1: así ya de plan. <ríe> vamos a vamos a, entonces vamos a eh, empezar a pensar en un conductor suplente para el, para el programa siguiente, porque tal vez, tal vez mi querido Alex esté ahogando sus penas con unos vasos jaiboleros. Pero bueno, ¿qué más tenemos, mi querido amigo? Sí, ahora sí, vámonos con
0: el, el día en la memoria de, digo, el... Ya se me fue la onda. El X-Ray con Philip Rivers, el hombre que tiene más bebés que partidos ganados de playoffs. Así que escuchemos. Esto es el X-Ray de 2G, donde las estadísticas te desnudan. Philip Rivers, el mariscal de campo de los nueve hijos, decidió terminar su carrera tras la derrota de su equipo, los Potros de Indianápolis, a manos de los Bills de Búfalo, en la ronda de comodines. Rivers jugó 17 años en la liga llegó a la liga para la temporada de 2004 con la pick número 4 global, aunque si bien fue elegido por los gigantes de Nueva York, después de que Eli Manning se hubiera negado a jugar en San Diego, hicieron un intercambio y Rivers llegó a los cargadores, donde sería una leyenda y compartiría equipo con personajes como la Dania Tomlinson, Antonio Gates, Keenan Allen, entre otros. En 16 años en San Diego, Rivers rompió todos los récords posibles después de sustituir a Drew Brees para la temporada de 2005. En San Diego acumuló 227 juegos. 123 ganados, 50.721 yardas y 397 pases de anotación. Seis veces estuvo en el Pro Bowl y fue líder de yardas lanzadas en 2011. En su año, en los potros de Indianápolis, Rivers acumuló 4.129 yardas y 24 anotaciones. Todo esto parecería brillante, pero Rivers solo cuenta con 5 victorias de playoffs en 12 juegos disputados, 16 pases de anotación y 10 intersecciones, para un rating de 85 global en juegos decisivos. 107 que tiene la temporada regular, una gran diferencia. Así es como se despide Rivers, una leyenda de la temporada regular que nunca pudo ganar un juego importante. Ya regresamos, ahora Vamos a entrar con la Liga MX, así que corremos la cortinilla de Liga MX. ¿Qué, ¿Qué nos dejó esta jornada? Justo, a ver, cuéntanos en esta jornada que yo no, la sentí muy insufrible, la verdad. Estuvo muy triste esta jornada.
1: Eh, empezando, yo creo que quiero hacer un comentario de... Hay esto de que dicen de que ahora los patos le tiran a las escopetas. Pues aunque terrible que parezca, pero ahora sí. Ahora sí, aunque me duela también reconocerlo. Ahora sí acuchillaron al América con el arbitraje en un partido del de, de, Monterrey-América que sin duda alguna no cubrió ninguna de las expectativas que se esperaba para este gran, gran partido en el papel, no así, así parecía, realmente como tú lo dices, insufrible, destaco dos que tres partidos nada más, pero sí, el Monterrey América, híjole de verdad, un mal partido con pocas llegadas, eh, con un Monterrey muy timorato, a pesar de que tiene un plantel muy, muy vasto, y bueno, eh, también tenemos eh, otras cosas. A mí rescato mucho, me gustó mucho el partido de de, de Toluca de Guadalajara contra Toluca. Un empate, es impresionante cómo históricamente pasan y pasan los, las décadas, los años, los lustros, todo. Todo lo que quieras de medidas de tiempo. Y es impresionante cómo fallan las chivas oportunidades de gol. Pero están jugando, está, Bucetich está haciendo un buen estilo, están jugando bien al fútbol, creo que les falta todavía un poquito ahí maquillar algunas cosas, pero bien a Chivas y muy bien también el Toluca de Cristante. Y por el último... El club de la pelea. El, el club, club de la, de la pelea, pelea 2.0, sigue vivo. Caray. <risa> y por último, pues bueno, obviamente no puedo irme sin dejar hablar de mis queridos, amados y gloriosos Pumas. La verdad es que a pesar de que Mucha gente iba a decir que iban a cambiar el estilo de juego. Destacó varias cosas del partido contra eh, el Monarcas Morado, como ya se le conoce al equipo que dirige Tomás Boy. Eh, Pumas con, con mucha personalidad. Hay un momento muy importante en el partido, en donde lamentablemente se lesiona Dineno, el goleador universitario, que aparte va a tener este, pues un mes fuera de, la, de las canchas. Y sale esta, de la banca este chamaco, que ya habíamos comentado varias cosas de, de él, Emanuel Montejano. Eh, entra, le cambia, este, a, le, le inyecta a Pumas mucha juventud. Al principio se veía un poquito falto, te falta mucho, obviamente, un primer partido en primera división no, no dice mucho. Pero bueno, ¿qué debut? no Debuta, un, una asistencia y qué asistencia. Y luego el gol y luego el festejo... Este, que a todos, los, a todos los aficionados de Pumas nos, nos hace recordar, sin lugar a dudas, los, los festejos que es un poco distinto, los festejos que hacía Hugo Sánchez.
0: Sí, el señor Montejano al que yo, justamente en el programa que se fue Carlos González, lo vuelvo a repetir, hasta el cansarse ese día yo dije, ese, ese chamaco le deben dar chance porque es un jugadorazo, yo, y como lo había contado, yo lo había, yo lo había visto dominar en varias, en varias etapas juveniles, sobre todo me queda marcado un partido frente a Inglaterra en el que dominó a Joe Gómez, que hoy en día es central del de Liverpool. Entonces ya hay que ver, o sea, es un tipo que sí tiene talento, hay que llevarlo de a poco. Y vamos a ver, vamos a ver si es el delantero que Pumas esperaba de, de cantera.
1: No, y, y sobre todo, fíjate que, que, que es, es importante ¿no? que, un, que, que Pumas, que por muchas épocas y por, eh, por, y por históricamente ha sido semillero de grandes delanteros, empezando obviamente por Hugo Sánchez, Luis García, Luis Flores... Eh, Jesús Olalde, incluso pues, el último que, que ya después se apagó y que, que luego decían que el picolín corría más que Eduardo Herrera ¿no? pero este que bueno, fue el último referente y que ahora salga un jugador de cantera pues es muy importante, no es muy interesante hay que tomar las cosas positivas de, de lo negativo que es no tener a Dineno lo positivo de, de tener un, un chavo de cantera que imagínate 19 años, debuta y pues prácticamente va a ser titular sí
0: y aparte yo creo que lo mejor que le pudo pasar es el técnico que tiene ahorita un técnico que entiende perfectamente las fuerzas básicas y cómo deben trabajarse el señor, el profesor, maestro, doctor lo que sea, el señor
1: Lilini ese, no, bueno, ese muchacho es, es un profeta ese muchacho Andrés Lilini este, no bueno, yo si, si vuelvo a tener un hijo le pongo a Andrés ya no, no lo pienso ¿eh? oye y mira, también hablando de, de la Liga MX eh, muchos cuestionan y muchos eh, critican al, a, al campeón después de dos, de dos partidos, de una derrota ante Tigres y de un este, empate contra Pachuca sin goles, eh, lo critican mucho, pero hay que analizar también una, una cuestión, ¿no? eh, León prácticamente, junto con, igual que Pumas, pero bueno, la, la juventud a lo mejor de Pumas le ayuda más, eh, el equipo de León pues, no tuvo pretemporada, prácticamente después de ser campeón, tuvieron una semana de vacaciones, regresaron al trabajo y a la otra semana ya estaban en, en competencia. Entonces, obviamente las curvas de, de, de rendimiento, obviamente cuando llegas a, a, la, a la cima hay un, hay, un, hay un bajón un poquito, a veces dramático, pero es natural, es normal y yo creo que León se, se va a reponer.
0: Sí, sobre todo un León que tuvo muchas bajas. Fernando Navarro no ha jugado, Jairo Moreno no ha jugado, Ángel Mena tampoco ha jugado, entonces pues también hay que decirlo, o sea, no están jugando los jugadores principales. Pues con Gigliotti ahí adelante no alcanzas. El señor Gigliotti. Es, es al contrario de Philip Rivers, este Gigliotti sabe ganar los partidos importantes, en que no lo crean. El señor Gigliotti
1: sí sabe jugar partidos pues sí. importantes. Dos, dos goles suyos definieron la final contra Pumas.
0: Sí. Y otra vez, nuestra cantera de estrellas, también hay que hablar de eso, la cantera de estrellas otra vez decepcionó. El Atlas de nuestro querido amigo Beto, otra vez en el pozo y frente al Querétaro. Un Querétaro que le ganó con un gol de, de Chico, no, no, no es cuando llegó Chico al fútbol mexicano, así, así te lo dejo. Con un golazo <risa> bueno, del buen Chico.
1: Eh, híjole, es que el Atlas, digo, y ya, ya lo comentábamos en el capítulo anterior... Hijo, es, es complicado, ¿no?, analizarlo, pero bueno, vamos a, vamos a tenerle paciencia al Atlas. Sigo sosteniendo que no, está, no juega mal, no juega mal al fútbol. Diego Coca creo que tiene que encontrar también ese, ese punto de balance para no solamente jugar bien, sino empezar a sumar. No vamos a ver en esta, en esta siguiente jornada cómo le va al cuadro negro, pero bueno, eh, la verdad es que, que el, no han hecho malas cosas. Eh, en, en digamos en, en el campo de juego lamentablemente no se le, no, no se les están dando los resultados y otra y otra cosa que, que quería hablar y quiero este resaltar y desde ahorita lo digo no obviamente no lo no lo postulo para candidato al título pero sí como un animador aguas con el de Caxa eh el de Caxa del Profe Cruz no está jugando mal está jugando muy bien el fútbol Lleva dos partidos, eh, el primero casi lo saca contra Mazatlán, un 3-2, y ahora le gana San Luis 1-0, que bueno, también cortesía de Pablo Barrera, que mandó el, el penal a las nubes. Pero bueno, eh, la verdad es que Necaxa no está haciendo mal las costas cuando viene, y yo creo que puede ser un gran animador de esta liga. ¿eh?
0: Sí, del, del señor Josep Guardialupe Cruz, tristemente, <risa> tristemente perdieron a Unai
1: Bilbado. Oye, te he escuchado muchas puntadas, pero creo que esta se lleva todo, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo otra vez el nombre? Josep Guardialupe Cruz. <risa> Josep Guardialupe. No, maravilloso ese apodo, ¿eh? No, extraordinario. Yo creo que mejor apodo no le han puesto al, al profe en su vida,
0: ¿eh? Ah, ahorita no, yo creo que ya, ya se, esto debe estar marcando para venir acá.
1: José... Guardia Lupe Cruz, muy bien. Sí, la verdad es que lo está haciendo bien. eh.
0: Tristemente perdieron a un Ay Bilbao por un problema de los, de los de producción de la cancha. Literalmente, no una otra forma de decirlo, fue culpa de ellos que se le hayan metido ese clavo horrible al que estaba siendo el mejor central de la liga, sin duda.
1: Oye, porque es dramático, ¿no? Este... Impresionante herida que se le, que le causó ahí en la rodilla a este central que, que tú mencionas, pero sí, ¿no? Y que digo, yo creo que son ahí errores de, 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 de primaria, ¿no? De kinder, porque sí, ¿no? digo, obviamente se tiene que cuidar en todos aspectos, en todos aspectos, la, la, la seguridad de los jugadores, y la verdad es que sí, sí, fue dramático la, la situación, ¿no? Eh, muy, muy triste, ¿no? Que, que haya pasado este tipo de cosas, pero bueno, ojalá que, 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 en, que en lo sucesivo haya más, este, más atención en eso. Y bueno, otra cosa ya para hacer, para terminar con esto de la Liga MX, yo creo que pues, no ha estado de más comentar este tema complicado, no porque obviamente se prenden los focos rojos y la alarma no de, de, de que si siguen estos casos así se pudiera incluso otra vez suspender la Liga por la, por la cuestión de los casos de... de de alarmante alarmante sobre todo en Monterrey, que fueron entre jugadores y eh, empleados del, del club 25 casos que obviamente también eh, perjudicaron al América, que fue el equipo que, que, que jugó contra ellos la, la, la jornada anterior e incluso, por ejemplo, jugadores de la talla de, de Guillermo Ochoa, pues salieron positivos.
0: Sí, también muy triste esto y ojalá todos los de Cruz Azul, yo creo que Cruz Azul es el único que quiere que suspenda la liga, ya dicen ya paga esto, esto estuvo. Pero sí, sí oye,
1: tristeza que esté pasando esto. Y, y hablando de Cruz Azul, ¿te acuerdas que al principio cuando estábamos, que si contrataban a Almeida, que si contrataban a Hugo, que finalmente contrataron a Juan Reynoso, te, te, te hice el comentario de que a mí se me decía que Cruz Azul estaba buscando un chivo expiatorio que se hiciera cargo del equipo y si no funcionaban las cosas ya tenían a uno ahí, al, al este, un técnico pues preparado para, para entrar de bombero. Sigo insistiendo, si Reynoso no funciona, yo creo que un señor ahí de pelo medio rubio, que es muy polémico y que le dicen el piojo, pues no estaría ah, bueno, muy sí. descabellado pensar que pudiera llegar a una máquina que, discúlpenme aficionados del Cruz Azul, pero qué daño les hicimos con ese 4-0, Cierto, pues que los
0: mataron, literal, no hay otra forma de decir, mataron al Cruz Azul.
1: Espero no ganarme el repudio de los aficionados, algunos estarán de acuerdo conmigo, la verdad es que qué triste y qué penoso, qué vergonzoso es que tengan a un tipo que no, que, no, que no es un profesional, jugará muy bien al fútbol, habrá sido campeón de goleo, pero cuando el equipo lo ha necesitado, cuando ha necesitado de sus goles y de su talento, el señor desaparece, ya lo demostró varias veces, y es, es increíble, es un insulto para la institución y para el fútbol mexicano que permitan que un, un, un tipo hay extranjeros muy buenos pero que este tipo venga a hacer este, cosas como, como la que hizo el sábado aparte permitirse y exponerse en una fiesta cuando tu equipo juega en, 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 horas, en horas siguientes, o sea, es increíble incluso que haya jugado el partido contra, contra, este, contra Puebla que incluso tuvo, una, tuvo dos opciones claras de gol y las obviamente pues el señor venía medio crudo ya ni quiero decir su nombre, pero creo que ya saben quién es. El
0: crudacita, ya dejémoslo así. <risa>
1: oh, bueno, tú eres... Este, ¿Cuál perro, perro Bermúdez? Para poner apodos, ¿no? Alex Orellana ya pone apodos, pero creativos. O sí, sea, ya ya vengo es, a quitarle. Es, es, primero aquí a Lupe Cruz y luego el crudecita. <risa> Perfecto, mi querido Alex. ¿Qué más? Pero bueno, ahora sí, vámonos con el... Ahora
0: sí, ahora sí. El día en la memoria, cuéntanos qué nos tienes esta vez.
1: Pues mira, hablando de... estábamos con el tema de la NFL, pues vamos a recapitular la, la gran historia que tuvo en los años, eh, principios de los años 90 en la NFL, el equipo de los Bills de Búfalo, con cuatro Super Bowls seguidos, lamentablemente para su causa, eh, fueron derrotas en esos cuatro Super Bowls contra Gigantes de Nueva York, contra los Pires Rojas de Washington y también contra los Vaqueros de Dallas en dos ocasiones. Entonces, pues vamos a escuchar esta historia cuando estaba Jim Kelly de Coreback. Los Bills de Buffalo son considerados la franquicia de la NFL más perdedora en la historia del Super Bowl. Buffalo llegó de 1991 a 1994 a cuatro supertazones seguidos, perdiendo en todos ellos. En 1991, en el Super Bowl 25, cayeron ante los gigantes de Nueva York en uno de los partidos mejor jugados en la historia del Super Domingo. El huésped del New Era Field perdió 20-19. Lo dramático fue el gol de campo de 47 yardas que falló Scott Norwood en los instantes finales, que les hubiera dado el anillo de campeón. Un año más tarde, cayeron ante los Pilerrojas de Washington 37-24, y en 1993, los vaqueros de Dallas les propinaron una paliza de 52-17 en el Super Bowl 27, muy recordado por la actuación de Michael Jackson en el espectáculo de medio tiempo. Finalmente, en 1994, consumaron sus cuatro tropiezos al hilo, cuando de nueva cuenta, los vaqueros de Dallas ganaron ahora por 30-13. Aquellos Bills brillaron con figuras como su coreback Jim Kelly y el receptor Thurman Thomas, pero nunca en un domingo de supertazón.
0: Y bueno, ahora vámonos con el fútbol internacional y es que el Real Madrid viene de hacer un ridículo impresionante. Impresionante contra un equipo de cuarta división. Yo creo que si tú y yo nos unimos unos cuantos borrachos en la calle podríamos hacer un mejor equipo que le gana al Real Madrid y aún así... Ahí, que ahí
1: tenemos banda, ahí tenemos banda que, que, que todavía servimos para el, el panbol. Yo creo que si hacemos un equipo, un equipo sí sí este si sí le damos batalla al Real Madrid eh? en la versión de ayer, obviamente no, es, es impresionante. Digo, lo saben, soy eh, aficionado de, del club merengue y es, es muy triste, es muy lamentable que un equipo de esa, de esa talla ¿no? pierda. Digo, puede pasar en cualquier momento, pero híjole, es, es bastante lamentable. Primero el, el fracaso en la, en la Supercopa de España contra el Athletic de Bilbao y luego este partido contra el Alcoyano. O sea, con todo respeto del de Alcoyano, pues un equipo de cuarta división, con un hombre menos, contra figuras de talla internacional. No puede ser que el Real Madrid haya perdido de esa manera. Yo creo que, pues sin duda alguna, si, no, no quiero buscar culpables, porque pues muchas veces es, es parte de las circunstancias del deporte, del fútbol en este caso. Pero yo creo que ya un ciclo se tiene que cerrar. ¿no? Yo creo que hay jugadores... Que, que ya cumplieron su etapa no quiero decir que ya no sirvan ¿no? pero yo creo que ya llega un momento no, no porque no sean buenos sino porque llega un momento en que ya te vicias en, en que ya no hay para dónde dar hacia adelante y, y, tiene, y tiene que haber un, un, un recambio un recambio generacional muchas situaciones ¿no? muchas, muchas cuestiones que, pues que tienen que, que servir como de ya creo que ya tocó fondo el y tienen que servir para, para, para regenerar esto no y bueno también pues la, la este la gente mucha en, en muchos lados piden la cabeza de Zidane. Yo creo que Zidane todavía puede aportar, pero sí necesita regenerar, regenerar todo esto. Y bueno, lo, lo dije desde desde que llegó, desde que pasó cuando Cristiano se fue. Pues también es toda la era post Cristiano. Tiene tiene que haber un efecto colateral y, y no es inmediato, ¿no? Y se está viendo así así es no no quiero decir que Cristiano haya sido el Madrid y que sea más importante que los demás, no pero pues sí era un peso específico muy importante y pues bueno, ya, ya ha llegado la, la, la etapa de, de que haya un recambio, sobre todo también porque hay muchas figuras como Sergio Ramos que ya no están contentas con, con la presidencia.
0: Sí, no, no, el buen capitán Sergio Ramos, si viene desde ahí, o sea, si la cabeza no se sienta a gusto y es Ramos, pues creo que evidentemente se evidencia en todo el campo y también la dirección de Zidane a o sea, a pesar de que es muy, que tiene sus codas y que es muy bueno, creo que en esta temporada se ha quedado mucho a ver Zidane como tal, o sea, porque ya no ha querido regenerar a él tampoco o sea, también se la sigue yendo con los que conoce digo, eso es un capricho que casi todos los técnicos cometen, ¿no? Irte con el que con el que ya sabes, ¿no? Pero yo creo que ahora sí alguien le tiene que llamar la atención a Zidane y decirle, no, pues mira, ya tienes que usar estos, y tampoco hablemos de Dani Ceballos porque ya me tienen harto los que siguen pidiendo a Dani Ceballos ese sujeto no es la solución sin el Arsenal ni el titular que va a andar jugando en el Real Madrid no son payasos
1: no mira también también la cuestión mira también hay que hay que ver, ver este la, la cuestión de Zidane pues desde que era jugador si sí es un tipo es un tipo soberbio no de, 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 de algunas maneras es, es creo que es un es un pecado que desde jugador lo lo ha tenido y yo creo que de repente sí le peca un poquito no de repente yo creo que tiene jugadores en banca que le pueden a, aportar mucho yo no sé por qué ¿Por qué tanta necedad y por qué tanto, tanta cuestión de, de poner y poner y poner, insistir la, este, a Vinicius? Es un jugador joven que tienen que llevar, ese, ese tipo lo están quemando demasiado, ¿no? Eh, cuando se fue Cristiano Ronaldo le dieron el peso mucho a, a Vinicius y estaba juegue y juegue y juegue y juegue y ahorita también es un tipo que tiene que ir poco a poco y le están cargando demasiado y es un tipo que todavía no aprende a centrar, no aprende a definir, se puede llevar a 17 mil personas por la banda izquierda, pero no genera nada. Genera, y, y aparte le pones ahí a un este, Mendí. Que realmente creo que ha quedado de ver muchísimo en el Real Madrid, esa banda izquierda en este momento es una avenida Marcelo con la baja de juego que tú quieras Marcelo pro, eh, eh, ayuda más que, que, que esos dos puntos ahí Sí, pero
0: lo, la buena noticia para el Madrid es que ya está David la Alaba cerca o sea, ya no tarda nada en Exacto. que haga lo de Alaba entonces yo creo que ahí ya es una buena reconstrucción tener uno de los mejores del mundo ahí
1: aunque ya no es un jugador que esté en su mejor momento
0: no, pero aún así lo vimos la Champions pasada. Sigue siendo un jugador que te marca diferencia atrás y adelante ya no. Por atrás sí.
1: Eh, que ahorita que mencionabas de alaba y haciendo este ya sabes que yo, aquí es el, el baúl del abuelo. Eh, eh, que, que cuántos jugadores no hemos visto que han brillado sobre todo en el fútbol europeo eh, en clubes y que son de una nacionalidad que su que su selección no es tan tan este pues tan popular en, en, o tan protagonista, mejor dicho, como el caso de David Alaba, no muchas veces lo vimos con Ryan Giggs, con con, con el país de Gales, que nunca pudo jugar un mundial o este, bueno Gareth Bale ya con Gales ya ya po ha podido tener más protagonismo, pero todavía no no juega Copa del Mundo, no eh, en su momento ya hace muchos años, pues eh, incluso en el Manchester United había un jugador muy muy popular como George, George Best y, eh, y nunca pudo jugar un Mundial con Irlanda. Entonces, ahorita, ahorita que decías de alaba, me, me acuerdo de ese tipo de, de cuestiones. Sí, y también
0: y otro jugador con una nacionalidad rara es el noruego Martin Odegaard, hay que recordar también, no entiendo por qué no juega últimamente en el Madrid. Es un tipo que fue diferencial en la temporada pasada con la Real Sociedad y con el Madrid no juega. Entonces,
1: ya no. ahí también hay que verlo. ¿Y sabes también, sabes también qué molesta? Obviamente por historia Real Madrid es un equipo que hace contrataciones bomba, pero en este momento la pandemia le ha pegado a todo el mundo, a todo, en la cuestión económica eh, también ya el fútbol le está pegando y el horno no está para bollos, no está para contratar. El Real Madrid tiene grandes jugadores que puede aprovechar, es el caso que estás mencionando de Odegaard, que incluso yo escuchaba o más me leí en, en publicaciones de, de la prensa española que incluso él está pidiendo o más minutos o su salida del club, ¿no? Yo creo que es un jugador muy talentoso que, que tienes que pues darle minutos, ¿no? Te, te lo repito, no es posible que un tipo como Vinicius, que tiene 20, 21 años, le den tanto juego cuando todavía lo están quemando demasiado y están provocando que la prensa y la afición se le vayan encima, otros jugadores que tienen talento, pues buévele, tiene el Real Madrid tiene de dónde moverle, de, de dónde jalarle, entonces yo creo que a veces, si es un poquito terco sin Zidane en ese aspecto, repito, yo creo que a veces peca un poco de soberbio, y, y yo creo que tiene el Madrid mucha cuerda de dónde cortar, ¿no? Entonces, lo vimos con Jovic, Jovic no, no hizo en el Madrid el primer partido que regresa al entrar Frankfurt, anota, ¿no? <risa>
0: y por doble aparte dos goles y recién
1: entró de cambio exactamente creo que ahí ya
0: nos habla algo, algo anda raro en Madrid
1: pues sí no vamos a ver cómo cómo este cómo evolucionan las cosas yo creo que el panorama tanto para la liga como para la Champions no es tan alentador pero bueno eh, a fin de cuentas es un equipo grande que en cualquier momento te puede sorprender pero bueno vamos a ver vamos a ver están las cosas este Fíjate que lo positivo, no muchas veces se critica de que la liga de España se vuelve aburrida porque es con Madrid o Barcelona, pues este año pues la puerta está, eh, está, está abierta para, para el Atlético de Madrid, Exacto, ni uno. Ahora sí, ni uno...
0: Ni, uno. ni otro, no, no puede ser. Pues bueno, ya con esto Así. llegamos al final de este de esta emisión, de este programa. ya. Y ahora vamos, vamos, a, vamos voy a decir algo antes de irnos. Green Bay va a ser el que va a llegar a la final, entonces es lo que estamos esperando, Green Bay llega a la final y yo voy a estar aquí la próxima semana regodeándome claro. la gloria del señor Rodgers y compañía.
1: Pues vamos a ver, vamos a ver mi querido Alex, ojalá tenga suerte, pero bueno, si no, pues vamos a ver cómo, cómo nos encontramos contigo, y bueno, pues eh, también recordarles a toda la banda... Que nos sigan en redes sociales, que nos sigan en Instagram, en Facebook, en Spotify, eh, en Spotify con, el, con, el, con el podcast, en YouTube también. Y bueno, de todos los especiales que tenemos, el domingo tenemos la segunda parte de la entrevista de, de Canek, más sorpresas. Tenemos ya al aire en YouTube la entrevista con Alfredo Abame y más adelante, pues más, más, este, más sorpresas que ya les, les iremos comentando al paso de los días en nuestras redes sociales.
0: Sí, así es, ya comenzamos pesado este año para, para que vean que sí, se comenzó con todo.
1: Y bueno, nos vamos con la, la frase de todas las semanas, por favor. Mis queridos amigos, banda, cuídense mucho y por el amor de Dios, pónganse bozal.
0: <risa> nos vemos la próxima semana con otro programa.